0: Nu har vi det här. Där i, vi har fått uppleva pingsten helt nyligen. Och då passar det jag ska tala om ganska väl. Det andens, den heliga andes verkningar. Och vi kan börja i Matteus 28 och 20. Och då står det så här att... Och se... Jag är med Eder alla dagar in till tidens slut. Och det här brukar man kalla ett löfte. Men faktum är att det är mer än ett löfte. Det här är egentligen ett konstaterande av faktum. Det är mer än ett löfte. Det är ett konstaterande av faktum. Precis samma sak som vi säger att där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland då. Det är också ett faktum Det är inte ett löfte Det är mer än det Och hur kan det här Ske då? Jesus blev ju upptagen Han blev upptagen till himlen Hur kan han då vara med oss? Alla dagar Eller när vi samlas Jo Det är genom den heliga ande. Som bor i oss För det är jag i Jesus Och Jesus i mig Jesus i mig Och jag i Jesus Och det står så i Johannes 14 och 20 Johannes 14 och 20 Så står det så här Då säger Jesus till sina lärjungar Strax innan kostfästelsen Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag är i er och i Johannes 14 och 17 står det så här sanning eftersom han eftersom han blir hos er Och ska vara i er. För han förblir hos er och ska vara i er. Det är mycket i här. Tänk att man kan hålla en predikan över en enda bokstav. Bokstaven i. Men det är någonting som är en verklighet det här. Jag är i Jesus och Jesus är i mig. Genom den heliga ande. Så vart jag och du än går och vart vi en vänder oss. Så är Jesus med oss. Förstår det här. Därför att där du går fram, där du drar fram, där drar guds rike fram. Det är så. Det är ganska mäktigt det här. Alltså, Jesus säger ju själv så här. Guds rike är inom er Han säger till fariserna När de frågar ja, Var är Guds rike då? Ja, Guds rike Det kommer inte så att ni kan ta på det Eller att ni kan se det med era egna ögon Så där helt plötsligt Utan Guds rike är inom er Säger han till fariserna Det kanske inte var så mycket Guds rike i dem just då Men i alla fall Jesus beskriver det här På det här sättet Det är Guds rike som är i oss. Därför att Guds rike är där Jesus är. Och var är Jesus? Jo, han är i mig. Och han är i dig. Så där är Guds rike. Så där du går fram, där går Guds rike fram. Det är liksom någonting vi måste förstå. Alltså där. Man kan kolla det i Kolossebrevet 1 och 13- Så står det, och det här är en ganska häftig vers Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike Han har försatt oss in i sin älskade sons rike Det här är ganska mäktiga ord, jag ska dissekera det lite grann. Det är för att Först och främst, det här ordet frälst, han har frälst oss ifrån mörkrets rike Där använder Eller används ett lite ovanligt ord för frälsning i grekiska, i grundtexter. Det är ett ord som heter erusato. Det normala ordet som används för frälsning i, i skriften. Det är så, so -so, soteria, så. So -so. Men här används det ett annat ord. Just för att precisera vad det egentligen handlar om. Erisato beskriver mer vad vi är frälsta ifrån vad vi är räddade ifrån det hemska vidriga äckliga som vi är räddade ifrån det var erisato beskriver så so så -so beskriver oftast till någonting underbart soteria frälst vi är frälsta till någonting häftigt va men erisato beskriver i sitt, i sitt innehåll mer vad vi är frälsta ifrån va Och vad är vi frälsta ifrån? Jo, han har frälst oss ifrån mörkrets välde. som det därför används ordet erisato. Och sen, han har försatt oss in i sin älskade sons rike. Det är ett ord som heter metestesen. Och det, vill, det är alltså någonting som är verkligen handgripligt. Det beskriver till exempel när man flyttar berg, va? Om man nu vill göra det, va? När, man, när andan faller på, så att säga. Men vi ska tydligen kunna göra det. Bara vi har tro. Men i alla fall. Metestesen beskriver alltså en, 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 en aktiv handling. En handgripligt handlande. Han har frälst oss ifrån mörkets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Och allt det här är beskrivet... I en grammatisk formel som heter aorist på grekiska. Glöm aldrig det. Va? Är det någonting som ni ska komma ihåg så är det när ni stöter på det här ordet aorist i grekiska. Det beskriver en fullbordad handling en gång för alla som inte är reversibel. Det är ganska häftigt. Alltså en handling som är gjord en gång för alla och kan inte göras ogjord. Så frälsningen är inte något som flyttar fram och tillbaka så här. Liksom, va? Utan han har frälst oss ifrån något fruktansvärt till någonting fantastiskt. Och handgriplingarna har tagit tag i oss och gjort det här. Alltså det är någonting som sker i den andliga världen när jag lämnar mig till Kristus. Så sker det. Alltså det är inte bara ett litet knäfall och sen allting halleluja och frida. Frid, utan det sker något makalöst i den andliga världen. Och i mig Jesus flyttar in Och jag hamnar i Guds rike Och där jag går fram Där drar Guds rike fram Och det här är gjort en gång för alla Visst står det här brevbrevet Att man kan avfalla Men det ska vara det är mycket till För att göra det Det är oerhörd kraftig sak man måste göra för att ta avstånd igen när man väl har blivit frälst. Det är inte någonting som sker så liksom helt plötsligt. Kommer en snuskig tanke eller jag super mig full eller någonting sånt där och sen är jag inte frälst längre. Alltså det, det, det är inte så på det sättet. Utan har Gud förflyttat mig från mörkets välle och försatt mig i sin älskade sons rike så har han gjort det en gång för alla och basta och där sitter jag. Och det är svårt att ta sig därifrån. Om man nu ens vill alltså. Jag tror inte man vill då. Jag vill det i alla fall inte. Så att när ni stöter på det här, aorist, då ska ni veta att det är färdigt. Det är klart, det är fullbordat. Ja, så va. Och det här är ganska mäktigt när man tänker efter. För det här är ingen upppumpad steroid framkallad känslobaserad amerikaniserad väckelsekristendom som man kan se på tv. Liksom, så här liksom. För det kan de gå liksom till superlativer och liksom riktigt gapa och skrika herre jag liksom när de vill påpeka det här va. Utan det här är faktiskt ett ganska torrt och teologiskt konstaterande av fakta. Som faktiskt har en tung förankring i ordet, i bibelordet. Det är ett konstaterande av faktum det här också, helt enkelt. Jag kan låta sjunka in det för en liten stund. För att Romarbrevet 8 av 17, du beskriver det här lite grann. Kan jag få upp 8 av 17, romabrevet 8 av 17, om det går. Ja. Ja. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar. Det är så här liksom att genom det här så ärver vi inte bara vad Gud har. Alltså vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Va? Men vi ärver också vad Gud är. Inte bara vad han har utan vad vi är. Det är därför Jesus säger det är bra att jag ska gå bort. Det är bra för er att jag gör det liksom. Och hur ärver man en människa? Jo man ärver någon som har dött Och det var ju det Jesus var på väg att göra När han dog Och inte först med människa har dött Kan ett arvsskifte ske Och det är då vi ärver Vad Gud är Genom den heliga ande Det är ganska bra Det är därför Jesus kan säga Det är bra att jag går bort Liksom För jag ska sända den heliga ande Den heliga ande är Gud Det är inte någon kraftdimma så här Utan det är en personlighet Han är tillbedjansvärd Han är Gud Så det är bra, säger Jesus Att jag går bort För då får ni ärva mig Och då kan jag vara med er Ända in till tidens slut Genom den heliga ande Apostlagärningarna 1:8 säger så här: Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Observera det där lilla ordet och ni ska få kraft och bli mina vittne. Ja så jag hör det här ganska ofta att det sägs så här ni ska få kraft till att bli mina vittnen men så står det inte i, i skriften. Det står inte så i grundtexten. Det står faktiskt och ordet är kaj, och ni ska vara åt mig vittnen. Vi ska få kraft och vi ska vara vittnen. Det är två faktiskt skilda saker det här. Därför att Alltså, skulle det varit så att vi ska få kraft till att bli vittnen Då skulle det stå ett grekiskt som heter pros Men nu står det Kai Och Så det gör en distinkt skillnad Med de här två sakerna Vi ska klart för oss det Och varför det? För det är klart att jag behöver kraft till att vittna För Jesus och så vidare det är självklart Och det behövde ju lärjungarna också De hade ju låst in sig De behövde också bli döpta i en hel ande och få kraft Och det säger Jesus Men i och för sig Så är det två skilda saker Det är för att kraften som den heliga ande ger. Är till så mycket mer än bara till att vittna om Jesus. Liksom. Liksom, det är inte bara att jag ska vittna om Jesus och sen kan jag gå hem och sätta mig i soffan och knäppa på ett TV, utan det handlar om så mycket mer. Alltså även om det i sig inte är utan mening och utan betydelse. Jag behöver kraft för att vittna om Jesus. Nej, det är helt okej okay alltså. Jag behöver kraft även där och då. Sådär. Men, utöver detta. Den heliga andes verkning är så många handa. Och uttrycks på så många olika sätt. Och det börjar här. Som Kalle sa faktiskt, nämnde i sin predikan. Att I apostelärningen 1 och 1, hur den börjar. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Det ska faktiskt stå, började göra och läsa, lära. Det ska faktiskt, det står faktiskt i grundtexten Jag förstår inte varför man de utlämnat det här i, i Bibeln här, men det står faktiskt. Ordet är exarko, alltså började göra och lära, står det. Och nu fortsätter det, liksom. Och det fortsätter genom den heliga ande. Jesus började och nu fortsätter det. efter andes utgjutande. Efter pingsten. Nu fortsätter det. För anden är samma. Och sen då apostlagärningarna. Det, det nämnde också Kalle. Och det måste man förstå faktiskt. Att det underliggande är att det är egentligen inte apostlarnas gärningar det här. Utan det är den heliga andes gärningar. Som apostlarna bär fram. Genom den heliga ande sker allt det här. För att under och tecken och kraftgärningar kommer att följas åt med de som tror. För apostlen, anden är även med vid utsändande och tillsättande och samt utdelande. Man kan se det i apostelgärningarna 13. Apostelgärningarna 13. Och två till fyra Sen. När de tjänade Herren och fastade Sade den heliga ande Sade den heliga ande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus För en uppgift som jag har kallat dem till Som jag har kallat dem till säger den heliga ande Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Det är en helig ande som utsänder och tillsätter och utdelar andens nådegåvor. För anden den kommer till uttryck även i tjänstegåvorna och i nådegåvorna. Den heliga ande är liksom vidsträckt. Det är inte bara att vi får kraft till att vittna utan den heliga ände är med i allting egentligen, som sker i församlingen. Som sker på jorden. Varför det? Han var med och skapade jorden. Den heliga ande är verksam och utgjuten över allt kött. Det är inte bara över oss pingstvänner utan den heliga ände säger Jule, ska gjutas över allt kött. Vi har en makalös väckelse runt om i hela världen. Som vi kanske här uppe i Sverige och Norden inte känner till så mycket om. Men det är en makalös väckelse i hela världen. Den heliga ande är verkligen utgjuten över allt kött. Och särskilt bland muslimer. Det är märkligt. Men den heliga ande är verksam just nu över hela världen. Jag läste på ett ställe till exempel att, att det blir fler folk frälsta i hela världen dagligen än folk som dör. Frälsningsnumret har gått över mortaliteten. Förstår du? Det är fler som växer till liv än de som dör. Det har aldrig skett i jordens historia förut. Utan nu har det gått om. Alltså, även när vi står inför domstolar... Kommer andernas ge oss ord till försvar? Det står ju Markus 13 och 14. Markus 13 och... Nej, det kan det inte vara. 13 och 11. Här. Jag skriver som en läkare. Jag ser inte min egen handstil. När man för bort er och utlämnar er så gör er inte bekymmer för man ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar utan den heliga ande. Den heliga ande, liksom ett utav orden för den heliga ande är parakletos. Det betyder faktiskt försvarsadvokat. Han är vår advokat. Han talar för oss. Han lägger sina ord i våra munnar när vi ska försvara oss. För det kommer vi att få göra. För förföljelse är den naturliga delen i all väckelse. Var beredda på att vi kommer att få uppleva det, även här i Sverige. Och då när vi står inför domstolar, eller när vi står inför andra situationer, så kommer en helig ande att ge oss ord. Och det ser vi faktiskt på ett ställe i apostlagärningarna. Precis innan Stefanus, den första martyren, blir stenad Varför blir de så arga på honom? Så att de bara rusar emot honom, biter ihop sina tänder och stenar honom till döds Jo, det står så här Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade genom Stefanus Han vederlade dem i alla lägen De kunde inte stå emot. Och då fanns det bara en sak att göra. Och det var gripa till våld. Antingen böjer man sig eller så griper man till våld. Och de grep till våld och dödade honom. Men den kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Men allt det här det börjar som sagt redan i frälsningsögonblicket. Den heliga ande. flyttar in i mig när jag blir frälst. Många tror det här liksom att det sker när jag döps i, i anden och så där liksom. Nej, redan när jag blir frälst. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss in i sin älskade sons rike. Och det är inte via andedopet, utan det är när jag blir frälst så sker det. här. Så det händer mycket när jag blir frälst. Det händer enorma saker i den andliga världen. Helt plötsligt har Guds rike flyttat fram sina positioner. Och det är inte någonting som ropas halleluja i den mörka världen precis. Så var säker på det? Att det händer saker och ting. Man får motstånd. Men redan i frälsningsögonblicket Jag, jag har ju berättat om hur jag blev frälst samma dag jag muckade från fängelset i Norrköping. Samma dag jag kommer utifrån portarna så träffar jag på en polare som ja, han var ofin nog och gått och blivit frälst utan att fråga mig om lov jag satt inne. Så att han mötte mig utanför och så vittnade han för mig och helt plötsligt så blir jag frälst där i gathörnet i Norrköping. Och jag måste säga att jag hade inte mycket talande här, utan Guds ande födde liv i mig genom evangelium. Liksom, det var helt fascinerande. Men det har jag berättat förut. Men jag har inte berättat om vad som hände sen. Jag åkte från Norrköping, skulle jag hit till Eskilstuna, för min mamma och pappa De bodde här i Eskilstuna. Faktiskt i de här mitt emot centralen, i de här tre stycken vita höghus. Och i den mittersta, där borde mamma och pappa på sin tid. Och jag hade suttit några år i fängelse så att jag kommer upp till mamma då liksom och jag hade ingen bostad, jag hade ingenting och jag hade ett bidrag på 150 spänn på mig och sådär liksom som jag hade tänkt att köpa röka för och sådär. Men vilken fall som helst då kommer jag upp till mamma och ringer på dörren och Och så öppnar hon dörren och så säger hon, ja så är det bara du säger hon och så ska hon slå igen dörren och jag får in en fot precis in i dörren och säger ja men mamma jag, jag kan få komma in och uh, tittar på mig så här, det finns ingen anledning ja men jag har ju suttit nu ett par år, jag har inte varit hemma och så där liksom så, du kan komma in och uh, bjuda på kaffe åt, du kan bjuda mig på en kopp kaffe åtminstone Nej mamma vet det är ingen idé så. för att när du går härifrån så fattas det alltid någonting i hushållet. Ja det är klart. Alltså. jag står ju allt. Jag står allt som inte var fastspikat. Altså så spelar liksom som jag var tjuv. Liksom, jag står ut av mamma och pappa. Jag står ut av alla. Liksom. Så hon vill inte gärna släppa in mig. Liksom. Så säger ja men en kopp kaffe då morsan så jag vet. Ja men okej okay, en kopp kaffe kan du få så. Och så satt hon på kaffehurran och jag satt vid köket där och hon hällde upp en kopp kaffe och så stod hon bakom mig liksom och hovrade över mig och höll reda på mina händer och var de befann sig. Så här och så berättade jag liksom att jag hade träffat på kennet då liksom och, och att jag... skulle bli frälst för jag fattar ju inte att jag redan var frälst det begrep inte jag för jag hade en annan uppfattning om hur det var att man blev frälst alltså då skulle det komma in en ängel i rummet och så dubba med ett svärd och så skulle komma en blixt alltså jag hade en sån här uppfattning om när man är frälst att då skulle det hända riktiga prylar va? jag förstod ju inte att jag redan har blivit frälst va? Så, va? men det hade jag blivit Så jag sitter där och säger liksom att Jo, men Kenneth har berättat om det här med, med Jesus och sådär Jesus, det ska du passa dig för så morsamhet Det är farliga grejer Ta du och lås in dig på något ställe som du brukar göra När du har flippat över i huvudet på dig liksom så, där, va. så att det med Jesus, det ska du passa dig noga för Jo, så men mamma, jag, jag, jag tror på det här faktiskt Jag tror det är sant, det här som Kenneth har berättat för mig Jag tror faktiskt det är sant det här med Jesus och frälsningen och alltihopa Ja, så mamma helt plötsligt Så hon de på mig och säger ja, sa För första gången i mitt liv så, så tror jag på vad du säger. För du är inte lika galen i ögonen som du alltid har varit tidigare. Du vet, det var en annan ande som tittade ute. Och den såg min mamma. Hon såg att det hade hänt någonting. Liksom. För jag var inte lika galen i ögonen längre. Så och jag flyttade ut hemifrån. Och så hamnade jag tillbaka i Norrköping uppe på Vickbolandet. och ett pastorspar som tog hand om mig. Jag bodde ute i ett kapell och läste skriften och det var faktiskt måste säga en våldsam kamp där ute. Det var ju så. Det var inte trevligt att min högre makt som jag tjänade tidigare, han ville inte släppa mig. Så att jag läste Bibeln och bad och det hände kraftiga andliga saker då. Så insåg jag liksom att jag behöver bli andedöpt. Så va? Jag läste skriften och kom över det med andedopet, att jo, men man måste bli andedöpt tydligen. Så jag gick ner till pastorn där och sa att jag måste bli andedöpt. Så jag så, så, så tröckte ner mig en soffa och så bar de för mig. Och, och jag, det var inte så mycket som hände. Det var samma sak där. Alltså. Man har en uppfattning om att andedopet, då ska det vara stjärn, och prylar. Och det ska hända och änglarna ska sjunga vet du, och det ska vara trumpeter och prylar. Men... Så var det inte. Jag bara upplevde ungefär som att det var någonting som kom in i mig och någon som flyttade ut. Ungefär så va. Det, det var inte så mycket märkligare än så. Så att, eh, sen döptes jag i vatten och sådär och, 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 och. så fortsatte mitt kristna livet lite tag till. Och jag tänkte, det här med tungotal verkar ju kul va. För att det här var pingstveckelsen och pingströrelsen på den tiden. Det var rätt mycket tungotal och profetia och uthyrning och det var mycket på gång då va. Och jag upplevde ju annens och jag ville vara med i det här, liksom, så här va? så att jag tänkte nog det är kul att man kunde få bitunger också. Och det hände ju liksom ingenting så där alltså så, förutom en kväll jag kom hem ifrån ett möte och gick ner på knä. Och det är ganska skamligt att säga så måste jag säga att jag upptäckte en sak då på den tiden så att eh, jag kände att mina knän började klia. Så jag började titta på dem Jag hade valkar på knäna alltså. Jag hade typ sådana här kamelknän. Alltså. Det var, jag har aldrig haft varkar på knäna tidigare och tyvärr måste jag säga inte efteråt heller. Men de första året tror jag jag var frälst så befann jag mig nog mer på knä än stående. Och ropande på, på herren om förskoning. Jag bad mycket. Men jag kom hem och jag föll på knä och började bedja. Och helt plötsligt så, så kom det ett helt annat språk va? ur min mun. var. Och jag hoppar upp liksom så här, vad var det där för nånting? ja men oj, herregud, det är tungotal, vad häftigt. Liksom så här. Jag hade börjat tala i tungor helt plötsligt va. Mitt i bönen så började jag tala ett helt annat språk. Och, och det var ett häftigt så här va. Så att jag hade blivit andedöpt och jag började tala i tungor och så där va. Men som jag sa tidigare så var det en kraftig kamp i början va. Det var mycket som hände. Som till exempel, jag, jag låg och sov. Och helt plötsligt så, ni vet, om det kommer in någon i rummet, man kan känna det liksom. Man känner alltså som det kommer in. Jag låg alltså på sidan och tittade in i väggen och så kände jag helt plötsligt att det kom in någonting i rummet. Och det var inget trevligt. Det var inget... alltså, Hela jag blev alldeles som frostbiten. Alltså Hela sidan på mig blev alldeles kall så här, på ryggen. Va. Och jag förstod att nu kom det in någonting otrevligt. så här. Och jag vände mig och, om jag ska titta. Vad är det för typ som har kommit in i mitt rum? Va, liksom, så och då blev jag som förlamad. hela jag. Kunde inte röra mig. Och så stiger anden ut, upp ur mig. Och jag börjar sjunga. Jag, börjar... jag har sjungit en gång i anden och det var då. Och det var någonting makalöst. Jag sjöng någonting oerhört. Den här halleluja-kören. Så det är riktigt underbart, härligt och mäktigt. Alltså, jag har en underbar sångröst. Bara som så ni vet det. Liksom. Ni ska inte tro på det ni hör idag. Liksom. Utan, makalöst. Alltså, så här. Jag har aldrig sjungit på det sättet tidigare. Alltså. Det var oerhört kraftigt. Och det öppnade sig som i luften. Så, som ett, ett ljus. Och i det sjöng jag med full kraft. Så här. Underbart va. Och sen... Så började det förklinga och så kom det tillbaks ännu starkare så här. Och jag sjöng, sjöng halleluja-kören, repeterade flera gånger. Och det var så makalöst och underbart. Och sen så sjöng det in igen så här. Och sen helt plötsligt kunde jag röra på mig. Jag satte mig upp i sängen och så vad har jag varit med om? Då hör jag en röst som säger så här. Där lovsång finns kan inget ont existera. Det var helt enkelt en räddningsaktion jag hade fått vara med om va. Och jag var lite förbryllad över det här liksom. Så dagen efter så kommer jag och jag tänkte vad är det för någonting jag varit med om så här, Jag visste ju ingenting om det här liksom, Såna här grejer va. Och jag kommer och går ner på stan så kommer en tjej fram till mig som heter Marianne Andersson liksom så jag måste med i församlingen och Hon har jobbat på dagen och så där. Och hon ingick väl i en liten grupp alltså utav ungdomar som vi samlades mycket och bad och sjöng lovsånger tillsammans och så här i församlingen. Så hon sa, Stig, jag måste fråga dig vad var det som hände igår kväll vid tiden. Så här liksom, så var det är för att jag låg hemma och låg i sängen och skulle sova för jag var sjuk, jag var febrig igår kväll, sa hon. Och så väcker mig Herren och säger, du måste gå upp och be för Stig. Och hon sa, nej men Herren, jag, jag, du ser, jag är sjuk, jag orkar inte, jag, jag mår inte bra så här. Då sa Herren, bara, du måste gå upp och be för Stig. Och så fick hon se en syn, va? Hon såg mitt eh, hushåll. Alltså. Hon hade faktiskt varit hemma hos mig en gång. Va? Så hon visste hur det såg ut hemma hos mig. Så hon berättade att hon fick se uh, min, min lägenhet. Och det var alldeles kolsvart. Det var så mörkt. Hon sa det var så tjock mörker i din lägenhet. Och jag gick ner på knä och så bad jag. Och det var inget speciellt sådär. så där. Några enkla ramsor, bara några enkla böner för dig och så vidare. Och så fick jag se en ny syn. Och då var det alldeles ljust och klart och rent i din lägenhet. Och så klev jag upp i sängen och så lade jag mig och sov. Och nu vill jag reda på, sa vad var det som hände hos dig igår kväll? Och då fick jag berätta det här. Alltså, Herren gör ingenting utan att förbön är med. Han involverar andra människor också. Så att våra förbön sätter änglarherrar i rörelse. Och hon fick ju en bekräftelse på... Vad, vad det var meningen, varför hon skulle be för mig Och jag fick berätta det här för henne liksom Och jag fick ju en bekräftelse själv också på Att det här hade varit rätt och riktigt, det här som för sig gick va Det var en ganska makalös upplevelse om man säger så va En räddningsaktion Så, men det var ändå ganska svårt va Jag, för jag har ju knarkat och supit i princip hela mitt liv liksom va Så va Jag var 50 år gammal när jag blev drågfria. Jag knarkade och upp i nästan 40 år. Liksom, så, så det var jobbigt och det var svårt att sova. Så, så en natt så ligger jag i min säng och sover. Och så är det som någon bara tar tag i mig och reser mig i sängen. Och jag sätter mig kapprak upp i sängen och så går det som en ström genom hela kroppen på mig va. En sån där hissnande känsla som jag brukar beskriva det för att alla ska förstå känslan. Det är som när man drömmer och faller i hissschakt eller i mörka schakt. Den där hissnande känslan när man bara faller helt handlöst. Det bara sjunger igen. Va? Så där. Den känslan bara sköljde igenom mig. Och då förstod jag. Nu behöver inte jag supa och knarka mer. Nu är jag helt fri. Där tog herren bort den mentala besattheten av att jag måste supa och knarka. Det bara försvann. Alltså. Och det är 17 år sedan det här hände. Liksom. Jag har varit helt ren inombords. Sådär. Ja. 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 Och sen dagen efter så kom jag gick. Bara på skulle iväg på ett eh, anonyma narkomanermöte. Och var på väg och gick vid Stålforskolan där nere i järnvägen. Så jag skulle gå över övergångsstället där vid refugen. Mitt i refugen bara så fylls jag ut av Guds ande. Guds ande bara kommer över mig. Så där, riktigt mäktigt. Och hela bröstet bara öppnar sig inom mig. så här, Och jag får en sån djup insikt i vad livet går ut på. En sån insikt som man inte själv kan tänka ut. Jag visste ju direkt vem det är som ger mig det här. Liksom. Det var en sån Jo, oerhört djup insikt om vad livet går ut på och jag bara, jaha, det är det här det handlar om så här och upplevelsen där när jag stannade upp där refugan, det var två stycken kompisar som stod 20 meter bort de bara vände och sa, Stig, vad var det som hände där vi såg det, hände någonting där berätta för oss, vad var det som hände så där. och då fick jag berätta det här för dem så att jag hade blivit uppfylld av Guds ande Och så det här är över 17 år sedan det här hände. Det är för att han verkar i både vilja och gärning. Det är för att hans goda vilja ska ske. Och han för oss in i förutberedda gärningar. Och då tänker jag så här när många som tänker ja men inte jag, då. jag som är så syndig och så vidare. Va? Men enligt Korintebrevet, första korintebrevet 1 och 30. Kan man läsa så här. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Alltså det här brukar man kalla den tillräknad, tillräknade helgelsen. Genom att jag är i Jesus så är jag i en konstant helgelseprocess också. Han har blivit mig till helgelse. Jag som är så syndig, jag. Det kunde Martin Luther också tala om. Han, han, han sa ju liksom, alltså, simul justus et peccator, alltså betyder samtidigt rättfärdig och syndare. Jesus Kristus har blivit mig till helgelse också. Så allt det här sker genom att jag Kommer till tro och lämnar mitt liv till Jesus och blir frälst. Då börjar hela den här andliga processen. Då börjar allt det här. Så va? Mm. Så han har tänkt även på min helgelse. Allt har Jesus tänkt på. När jag lämnar mitt liv åt honom. Så kan jag möjligen fly för hans ansikte. Men jag faller aldrig ur hans hand. Det är inte lätt. Att komma bort ur frälsningen. För han leder också in i hela sanningen. Den heliga ande. Jesus säger att han ska leda er in i hela sanningen. Han ska leda er in i hela sanningen. Vi ska få uppleva vad sanningen innebär. Ditt ord är sanning. Han ska leda in oss i skriften. Han öppnade skriften också för mig. Men det har jag också berättat om tidigare. Och varför gör den heliga ande det? Vad är den heliga andes uppgift? Jo, han ska förhärliga mig, säger Jesus. Allt det här sker till Jesu förhärligande. Allt som anden är ute efter är att förhärliga Jesus. Aldrig att förhärliga mig eller dig, utan att förhärliga Jesus. Det är andens verkningar idag. Amen.